0: So, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom CommuniCast, Folge Nummer 13 und heute ist das Thema Fighting Game Gameplay, 1990er gegen 2020 und heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir, nicht ganz alleine heute, einmal den Macho Man Mo, den habt ihr ja schon mal gesehen in vorherigen Streams, zum Beispiel zu Fighting Game Hardware, Moritz, wie geht's? Ja, prima. Schön, dass ich wieder
1: dabei sein darf.
0: Und äh, der zweite Gast ist der Bastian, auch bekannt als Cookie. Schönen guten Abend. Du bist ja das erste Mal dabei. Ähm, dann fangen wir doch einfach Also, Na gut, ich, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin äh, Jan, auch bekannter als Sinjul. Mich kennt ihr ja sicherlich von dem vorherigen Screenshot. Äh, Turnierorganisator in Frankfurt. Und äh, bin seit 15 Jahren Fighting-Game-Spieler. Dementsprechend ähm, das Thema eigentlich heute auch <lacht> ziemlich gut gelegen für mich. Ähm, Cookie, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Seit wann spielst du denn Fighting Games? Also grundsätzlich schon immer. Also ich habe damals Street Fighter 2 äh, gesehen und war verliebt. einfach verliebt. Und ich hatte das Riesenglück, dass bei uns in der Stadt, ähm, das, das ging ein bisschen zurück, weil aus der Street Fighter 2, Mortal Kombat, gab es ja in Deutschland nicht so viel vielleicht hier und da mal hatte mal einer das, die Turtles, aber ich bin dann halt ich hatte das Glück, ich konnte SNK-Games am Automaten spielen oh. und zwar in den Jahren, als sie halt erschienen sind ich habe tatsächlich zwei, äh, 1996, King of weiter 96 am Automaten gespielt und dementsprechend ist meine Liebe ein bisschen größer zu diesen Spielen ja, und richtig kompetitiv, also dass ich halt wirklich versuche auch gut zu werden jetzt etwa seit, seit vier oder fünf Jahren, ja bin ich jetzt, versuche ich jetzt mich halt in die SCG einzufinden. Jo. Ja gut, aber bisher eigentlich auch schon prädestiniert für das Thema.
0: <lacht> äh, Mo, du, du hast doch sicherlich auch Street Fighter 2 schon auf dem auf dem Super Nintendo gespielt.
1: Bei mir war es tatsächlich der, Me der Mega Drive. Ich war Mega, Mega Drive. Drive. Man war ja damals äh, so ein bisschen divided hier in Deutschland. Es hatten ja die meisten einen SNES einen Super Nintendo. Und einige wenige hatten den Mega Drive. Ich glaube, das war vielleicht so, ich würde es jetzt zu so schätzen, Anteil 70-30, so kam es mir damals vor. Und ich hatte halt den Mega Drive, weil ich äh, Streets of Age 2 so geil fand und das bei jemandem gesehen hatte vorher. Ja, aber ähm, auch mal grundsätzlich zu mir. Ich spiele. Fighting Games auch von klein auf und habe aber relativ spät, oder was heißt spät, ist auch gar nicht mal so spät, aber erst 2009 mit Street Fighter 4 dann verstanden, was die Spiele mir wirklich bedeuten. Ähm, ja, ich habe früher als Kind mal mit meinem Vater in einer Spielhalle in, in Frankreich Urlaub Zeit verbracht und das hat sich, glaube ich, das habe ich dann im Nachhinein mal so Revue passieren lassen, woher das eigentlich gekommen ist, dass ich so sehr auf die Fighting Games stehe. Das ist, glaube ich, tatsächlich aus dieser Erinnerung mit meinem Vater damals gekommen, weil ich halt, ich war halt äh, sieben oder acht und wir waren auf einem Campingplatz in Frankreich und ich bin dann mit ihm zusammen in die Arcade gegangen und wir haben dann zusammen Street Fighter 2 tatsächlich gespielt an einem Originalautomaten. Und ähm, ja, dann hat das irgendwie ähm, zwei, drei Jahre gedauert. Ich wusste als Kind gar nicht, wie das Spiel heißt. Es ne? gab ja keine Infos und so weiter. Und dann habe ich es dann halt beim Kumpel nach der Schule auf dem SNES wiederentdeckt. Und er hat dann direkt Ballrock genommen und mir die ganze Zeit die Throw Loops reingedrückt. Naja, äh, <lacht> und so habe ich dann irgendwann äh, die Mega Drive-Version dann geschenkt bekommen. Beziehungsweise, nee, hat man auch, glaube ich, beim Kumpel zuerst gespielt und später hatte ich es dann für Mega Drive. Aber ich spiele Competitive Fighting Games ähm, seit 2009. Ähm, ja. Typischer 09er, wir sind ja damals mit Street Fighter 4 angespült worden, was ja ein riesen Revival war für das ganze Fighting-Game-Genre und ich bin, oder ich würde mich auch als absoluten Multi-Fighting-Game-Spieler bezeichnen, weil ich probiere eigentlich fast alles an Fighting-Games aus und spiele auch relativ gerne verschiedene Spiele parallel.
0: Ja. Ja, gut, das machen ja viele, oder, na ne, gut, kommt kommt auf die Spieler <lacht> drauf an, sag ich mal. Ne, äh, gibt, du hast halt so Leute, die die dann viel rum experimentieren, so auch wie ich. Ne, also ich habe auch als Kind äh, auf dem SNES äh, Street Fighter 2 und Street Fighter Alpha und halt alle drei Mortal Kombat-Teile gespielt. Und ähm, dann später, 2006, hatte ich dann äh, bei Giga... Die, die Street Fighter 3 Jungs oder die Hard-Edge-Leute äh, da eben gesehen und äh, die haben dann Street Fighter 3 und äh, ich glaube CVS 2 gezeigt. Ne, so ein paar paar unterschiedliche Spiele und dementsprechend habe ich mir ja auch über Jahre, naja gut, 2006, ne, sind schon wieder 14 Jahre her. <lacht> ja, das ist <lacht> genug Zeit, um sich, um sich äh, unterschiedliche Fighting Games anzugucken. Eben auch ja, aus unterschiedlichen Zeitperioden. Also, das ist ja heute auch so, so das Thema. Ähm, also, ich hab, also, ich kenne eigentlich alle großen Spiele der 90er. Ne, da kenne ich dann halt auch den richtigen, das die, die richtigen Nischen Games. Also, dementsprechend, äh, eigentlich, das Thema ist eigentlich ganz lustig. Man sieht aber auch, äh, sieht aber auch Trends. Also, was, ja. Was macht denn für euch so ein typisches 1990er-Fighting-Game aus? Also, ich sag mal, ein, ein frühes Fighting-Game. Mo, oh, wie, wie schaut's? An, an? Ja.
1: Ähm, ja, wenn ich so an frühe 90er-Fighting-Games denke, ich spiele ja auch tatsächlich noch einige ältere Fighting-Games regelmäßig oder unregelmäßig, regelmäßig, immer wenn mal jemand Lust hat, mal länger oder sowas mit mir wieder zu spielen, dann denke ich vor allen Dingen an... Ähm, ja, leicht verbacktes Gameplay. Ähm, Dinge, die nach heutigen Standards eigentlich gar nicht mehr gehen, was aber irgendwo auch ja lustig ist, weil man hat es halt früher einfach gespielt und war noch gar nicht so weit zu verstehen, wie geisteskrank das eigentlich ist, was da möglich ist in den Spielen. Und ähm, ja, dann geht es relativ ähm, schnell leider immer in diese Richtung. Entweder man fängt an, ähm, die alten brokenen Sachen ähm, zu verwenden, was dann das Metagame extrem shiftet bei den alten Spielen ganz schnell. Oder ähm, man einigt sich vielleicht indirekt so eine Art Gentleman's Agreement oder fängt gar nicht erst an, sich das äh, groß anzueignen, diese Bugs ein bisschen auszublenden. Ne? Also, ja, das ist so das Erste, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt bei alten Fighting Games. Sind äh, total cool optisch äh, und audiovisuell sowieso, ne? absolut. Hammer, aber leider vom Gameplay her doch recht stark gealtert, weil man eben mittlerweile Fighting Games so sehr studiert hat, dass man sofort ne, zack sehen kann, wo, wo da Probleme sind in den Mechaniken.
2: Ja, Das, das sind keine Bugs, das sind Features.
0: <lacht> genau. Ja, Antik, Antik schreibt auch schon in den Chat, er muss an Last Blade 2, an die Infinites denken ja. und ja, das, das war auch so... Ähm, also ich mir erst mal durch den Kopf gehen lassen habe so ja was ist denn so typisch 1990er also da bin ich vollkommen bei dir also die Spiele ich habe mal überlegt ich glaube so das einzige Spiel was wirklich also was mir so spontan eingefallen ist was nicht komplett kaputt ist war eigentlich King of Fighters 98 ähm, das ist recht honest muss ich sagen ähm, aber andere Spiele, ne, Street Fighter 2, also Super Street Fighter 2 Turbo, ähm, das ist ja voll mit äh, Gimmicks und Sachen, die du halt ausnutzen kannst. Ähm, gut, dann hast du halt auch noch so, so Spiele wie Street Fighter Alpha 3 zum Beispiel mit auch schweren Juggle Infinites, ähm, wo du halt einmal getroffen wirst, und dann bist du tot. Ähm, also ja, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, die Spieler haben versucht, sich sehr voneinander abzusetzen. Also, ähm, die, die Fighting Games, die die Eingabemethode war eigentlich recht ähnlich. Ne, du hattest entweder bei bei Neo Geo vier Buttons, also meistens äh, leichten Schlag, harter Schlag, leichten Tritt, harter Tritt. Oder eben wie bei Street Fighter äh, leicht, mittel, hart äh, Schlag und Tritt. Aber dann hat jedes Spiel irgendwie versucht, so ein bisschen eine eigene Systemmechanik reinzubringen, aber halt auch nicht, nicht so tiefgründig. Das war dann eben meistens, okay, du hast irgendwie ein anderes Supermeter oder das das, das Supermeter fühlt sich auf eine andere Art. Das ist so, so, so mein Ding, meine Meinung, ja, irgendwie verbackt, aber alle irgendwie ähnlich, aber auch nicht ähnlich. <lacht> Cookie,
2: wie siehst du das? ich denke, man muss da ein bisschen auch auf die Konsole gucken, auf mit, mit welcher, von welcher man redet, weil äh, ich habe mir in den letzten Jahren sehr viel Super Nintendo Fighting Games angeguckt, die gerade durch sehr viel, ähm, ja wie du schon sagtest, jeder hat, hat was eigenes versucht und gleichzeitig kommt halt noch diese riesige technische Barriere, die halt das Super Nintendo für Fighting Games äh, darstellt, weil das ja alles kleine, eigentlich kleine kleine, ähm, kleine Meisterwerke der äh, wie sagt man der Organisation sind weil die ganzen, die ganzen Sprites teilweise in den in den einfach in den Arbeitsspeicher bekommen damit man die sofort ab da ist schon, da ist schon viel hinter glaube ich und das merkt man also gerade wenn du so einen Weapon Lord spielst was hier einfach total jank äh, gegangen ist und gesagt hat okay wir machen jetzt einfach alles neu so die ja auch äh, also so, so, so Mechaniken, wie wir mhm. sie heute zum Beispiel aus so Calibur nehmen, hier dieses, dieses, dieses Perry-System schon da vorge schon vorgeholt hat, quasi. Und man merkt da halt manchmal, okay, die Spiele wollen mehr, als dass sie eigentlich können. So. <lacht> Und das ist halt, das ist halt für mich so typisch, so wenn ich halt so an Super Nintendo-Spiele gucke. Teilweise wollen die einfach mehr als sie können. Und ähm, das ist auch teilweise der Spaß, weil dadurch passieren halt solche Sachen wie ähm, Uranus Infinity in, in, in Sailor Moon, aber der gehört ja dann doch dazu, weil dann wird halt adaptiert, wird halt mit eingebaut, so. Das ist ja das, was ich meine, so wenn du diese Spiele siehst, dieses Spiel spielst, musst du halt manche Bugs als Feature akzeptieren. Ähm, ich ich würde jetzt mal vorgreifen und zum Beispiel HNK da so ein bisschen rausnehmen, was ja auch einen leichten Bug hat, wodurch halt diese Bounce-Mechanik entstanden ist. Und das stimmt schon, das ist gerade in dieser, in dieser Ära, die so 1992 bis, ja ich sag mal, 96 würde ich die so einteilen, wo halt wirklich alles noch mega verpackt war und halt auch mega neu war.
0: Ja, ja gut, H&K kam ja später, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, wenn wir in die 2000er reingehen genau. und uns angucken, was sich da so verändert hat. Aber äh, es gibt auch lustige Spiele, wo du Hulk No Ken ansprichst. Ähm, irgendwie gibt es ja einen, einen Teil, wo, wo Rao äh, sich nicht hinhocken kann und deswegen kann er nicht äh, äh, hockend blocken. Das heißt, ich alle Low-Attacks sind am... Also, kann er nicht
2: blocken? Ich erinnere mich.
0: Ja, also das ist das ist halt so ein bisschen so, ja, okay, ne, irgendwie die, die, die Entwickler haben sich gedacht, ja, der Typ, der ist der, der stärkste Typ und der, der hockt sich nicht hin, machen den Charakter damit aber eigentlich zum schlechtesten Charakter, weil einfach <lacht> einfach ja. nicht blocken kann. Ja. Ja, Aber ja, die, diese Bounce-Sachen, die gab es ja auch in Guilty Gear 1. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ist das noch 90er? Ne, war ja Playstation 1 das Game? Wahrscheinlich. Ja, ich 96. Guilty Gear 1 müsste noch 90er ja. sein. Irgendwie gefühlt, also ich habe ich hab das Gefühl, Hokuto No äh, ist einfach die Guilty Gear 1 Engine. <lacht> nur mit schöneren Sprites.
1: hat Axis die, die, die Schublade noch mal auf, aufgemacht von damals. Wa
2: warum nicht? Ja. War eine gute Engine.
0: Ja. ja was? Also, wir, wir haben jetzt über die 90er gesprochen. Ne? Wir, wir sind jetzt 2020. Was, was hat sich denn für euch so verändert in den 2000ern? Da sprechen wir ja über Spiele wie Capcom vs. SNK 2. Ähm, na gut, King of Fighters äh, 2000 bis, ja, ich weiß gar nicht, 11? Ja, 11 müsste, glaube ich, auch noch. 2, 6 rausgekommen
1: sein. Zwei, sechs oder zwei, sieben, ja.
0: ja, und äh, dann haben wir noch Hucktonoken. Wir haben, ähm, oh boy, was, was kam denn alles? Gilt die XX. XX. serie genau. Ja, ich
2: würde ich würde vielleicht da eher von der Playstation 2-Ära reden.
0: Ja, kann man so mal, kann man so sagen, ja.
2: Job, Oder ja, Dreamcast. Also. Oder Dreamcast. Das stimmt allerdings tatsächlich, die würde ich so zusammenpacken, weil die auch relativ klar aneinander gekommen sind. Aber ja. es ist ja auch gerade für uns hier in, in Deutschland auch so gewesen, dass wir auch sehr viele Spiele aus den 90ern ja da das erste Mal in richtig guter Qualität zu spielen hatten. Ja. So. Wenn ich so an die Re-Releases von King of Fighters oder so auf der, auf, der, auf der Playstation denke, das sind ja die besten Versionen, die ich für zu Hause spielen kann.
1: Mm, da ist ja auch nochmal ein bisschen... Wenn man den man den äh, Konsolenport gegangen ist. Ne? Emulatoren waren ja auch schon sehr früh sehr weit. Also Mame zum Beispiel konnte schon super früh gut Neo Geo emulieren beispielsweise. Ne?
2: Ja, okay, da war ich raus. Da habe ich mich noch nicht so mit Emulatoren...
1: Ja ich, bin ja, ich bin ja auch immer eher den Konsolenweg gegangen. Äh, aber ich weiß das halt, weil ich mir schon super früh mal als Schüler, glaube ich noch, habe ich mir schon mal ein Marmoram-Set damals geladen und äh, war echt überrascht, wie gut man äh, Spielhallenspiele emuliert spielen kann. Ja, was, was sagt ihr denn? Ne? Also PlayStation 2,
0: Dreamcast, äh, was... was hat sich so Fighting Game Gameplay technisch verändert? Was, was kommt euch so direkt mal in den, in den Kopf an? Systemmechaniken äh, oder ich sag mal
2: Gameplay-Veränderungen? Ähm, ich würde tatsächlich den Air Dasher in die Runde werfen. Auch wenn es den ja theoretisch schon ein bisschen früher gab, mit, mit Guilty Gear, mit dem ursprünglichen. Oder gab es da Air Dashes? Was ist das von euch? Ersten Guilty Gear.
1: Ich glaube Nein. nicht es die gar nicht gab, ne? Kann sein. Echt? Dann ist das tatsächlich
2: ist... doch auf dem Super Nintendo Gundam wegen der erste Dasher. So, hinten am Tisch. <lacht> Nein, also mir ist halt aufgefallen, dass halt diese Dash mechanik sich so in der Zeit, ja, entwickelt hat. Das ist so halt die, die Blaze-Blue-Titel, die ja auch in den späten 2000ern rausgekommen sind. Und halt der Umfang der Spiele wurde riesig.
1: Ja, so ja, genau. Die Rostrennen wurden
2: extrem aufgebohrt, auch zum Teil, ne? so hier als ich Marvel vs Capcom 2 hast du ja vorhin gesagt das, äh, nee nicht Marvel ähm, Capcom vs SNK 2 da ist mein Kopf explodiert als ich das gespielt habe so ich ja. konnte das gar nicht fassen wie viel da drin ist so alle Kämpfer die irgendwie relevant sind und noch drei, sechs verschiedene Systemvarianten what the fuck so genau da war es halt anders hm?
1: ja red zu Ende
2: es ist halt so wie gesagt du kamst halt aus einer Ära wo die Spiele noch relativ limitiert waren und wie gesagt, die Dinger wurden halt riesig. Die wurden einfach riesengroß. Und ähm, das ist so das, was mir da so einfällt. Hat so wirklich so diese, ja, dass die Spiele halt groß werden. Dass halt die Roster, dass du halt keinen mehr mit einem Achtmann-Roster oder so begeistern konntest. Sondern das mussten schon so 20 Figuren sein. Sonst,
1: ja. ja, wie, die, hm? Viel mehr Moves, auch ähm, viel flashigere Animationen zum Teil. Also ich würde sagen einfach aufgebaut auf dem Grundgerüst der 90er, dann mit Special Moves äh, total um sich geschmissen. Ne? Zum Teil gab es ja unfassbar komplexe Charaktere mit, weiß ich nicht, verschiedensten Moves, Eingab mit Eingaben wurde auch immer wieder weiter experimentiert. Extrem komplex, äh, teilweise wurden sie einfacher gemacht, teilweise komplexer, teilweise wurden sie geändert, äh, erweitert, wie auch immer. Ähm, ja, eine ganze Menge, also von allem irgendwie einfach mehr, würde ich sagen. Ne? Einfach, wir wussten, äh, wo die Leute drauf abfahren und haben das dann versucht äh, rauszukitzeln. Ne? Ja, ich glaube, da ist auch so
0: ein bisschen das, das Ding, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ähm, also den bei, bei diesen den bei meisten Spielen der 2000er hast du halt schon auch längere Kombos. Also, es ja. ging schon mehr darum, irgendwie halt nicht, irgendwie so, so 2-Hit-3-Hit-Kombo war halt Street Fighter 2. Da, da, wollte man sich so ein bisschen abheben, dementsprechend auch das Charakterdesign ist ein bisschen äh, abgefahrener geworden, ähm, würde ich sagen. Und, ähm, ja, also, ich, ich, ich glaube, es hat auch so äh, das Ding gewesen, dass man, naja, wenn wenn alles sich so basic spielt, dann holst du damit niemanden ab. Und äh, zum Beispiel Guilty Gear XX war ja in Japan ein riesiger Erfolg. Das hat ja richtig richtig viele Spieler. Eben auch gerade dadurch, dass es ähm, ein anderes Charakterdesign ist. Also halt nicht irgendwie der der Typ im äh, Karate-Outfit, der irgendwie Feuerbälle schmeißt, sondern eben so so Anime-Rock-Style-Character-Design äh, Char mit dann äh, zu so übermenschlichen Fähigkeiten oder auch äh, eher waffenbasiert. Mhm. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, wir, wir reden ja jetzt hier über 2D-Fighting Games, aber es gab ja auch Tekken. Ne? Tekken und Virtual Fighter. Und ja. die haben ja auch viel probiert. Also äh, bis Tekken 3 konnte man ja nicht zur Seite gehen. Und ah. an äh, Tekken Tag haben sie eben diese Austauschmechanik eingeführt. Ähm, und zum Beispiel Virtu Virtual Fighter hat auch versucht, oder Tekken 4 auch, ähm, mit unebenen Stages. Ne, also sonst waren die die Stages ja, ja immer ebenerdig, ne, Und dann auf einmal hast du auf einem auf dem Dach gekämpft. Das heißt, der eine war niedriger als, als du und dann äh, konntest du ihn auf einmal mit deinen Schlägen nicht mehr treffen, weil er zu niedrig ist.
2: Das ja. hat, glaube ich, Gasp eingeführt, ich glaube, wenn man so, so, also hier dieses ähm, fürchterliche Fighting Game auf dem N64 Ich meine, da war auch der Selling Point auch schon so 1998, dass du halt eine ne begehbare, ähm, also ein richtiges, Ital äh, also dass du halt richtiges Gelände hast Halt mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Zäunen oder so, wo du dann drüber springen musst und so etwas
1: Ja ja und ich glaube auch die Spieler hatten auch schon so, ähm, ja, wie heißen die, ähm, Interactables in Stages und so. Hatte die Dead or Alive Spiele das nicht auch schon so mhm. recht früh, dass man von einem Dach schlagen kann oder irgendwas oder plötzlich die Stage nach unten aufbricht. Mortal Kombat hatte das glaube ich zum Beispiel auch schon. Also in Stage
2: Transitions, ne?
1: Ja, Stage Transitions, genau. Ja, aber
0: ich glaube das liegt halt auch einfach, wie wie, wie Cookie gesagt hat du hast halt einfach mehr Möglichkeiten, ne? Du hattest mehr Speicherplatz, mehr die Grafik, äh, ich sag mal, die Grafikmöglichkeiten waren auch größer. Vorher, gut, Mortal Kombat 3 hatte auch Stage Transitions, du konntest ja Leute durch, durch die Decke Stimmt, kloppen, ja. ne, aber ja. ähm, halt nicht so ein, ne, ja, du schlägst jemanden runter und auf einmal siehst du irgendwie eine Animation. Äh, ja. wie man sich da irgendwie kloppt oder so, sondern es war ja wirklich nur schlägt sie ihn hoch und dann kommt er irgendwie aus dem, aus dem Bild runter, äh, von unten reingeflogen
2: und ja. ähm, es war ja recht simpel Als einer, ob Guilty Gear, der erste, ob der schon so die Roman-Cancel-Mechanik hat? Äh. Ja, solche Mechaniken fallen mir da auch ein, so diese, diese etwas eher ähm, ja so Max-Mode-Canceln und so etwas Nee, nicht,
0: okay. nicht unbedingt. Also, ähm, Roman Cancel, so gesehen, gab's ja schon in äh, King of Fighters 95, weil äh, Command Grabs keine whiff animation hatten. Und du konntest das alle okay. Normals in Command Grab dann halt Special Cancel nur dann warst du halt einfach direkt wieder äh, ja, im, in der neutralen Animation. Dem, gut, es war keine Mechanik, es ist eher mehr ein Bug. <lacht> es ist mehr
1: ein Bug ja. gewesen, aber eher Feature. Ich glaube auch grundsätzlich, wenn wir anfangen über ähm, Mechaniken zu reden oder vor allen Dingen auch in das Thema Kombos äh, übergehen, dann ist vielleicht generell die Cancel-Mechanik oder der Cancel-Bug sehr wichtig oder erwähnenswert, vor allen Dingen, ähm, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Weil ich habe ähm, neulich nochmal zum zweiten Mal, weil ich es immer so interessant fand, diese ähm, Oral History of Street Fighter 2 durchgelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Polygon oder so, so ein Artikel wo die, die ganzen alten Street Fighter 2 Entwickler äh, so richtig mehrseitig äh, interviewt haben, ähm, ausgefragt haben, wie das denn damals war, das den Pionier der, der 2D-Fighting-Games quasi zu entwickeln. Und da ist ja dieser Nishitani, Akira, ja, ja, Akira. Nishitani, der jetzt auch ähm, bei Fexel äh, das Wechselspieler gemacht hat, Fighting EX Layer, Und bei Akira arbeitet, glaube ich. ne Ja, Arika, der, ähm, das ja benannt nach ja, glaub, genau Genau. Der hat ja im Prinzip, wenn man sich das vorstellt, das ist super interessant, also den Artikel auf jeden Fall lesen, wenn man Fighting Game Fan ist, das ist mega interessant, weil der hat ja wirklich sich hingesetzt und sich überlegt, was braucht ein Fighting Game, was sind die fundamentalen Designentscheidungen, was es zu einem 2D Fighting Game macht. Und wenn man sich das anschaut, was er festgelegt hat, hat ja eigentlich bis heute noch bei allen 2D Fighting Games, zumindest teilweise auch 3D Fighting Games, noch Bestand. Er hat zum Beispiel festgelegt, man blockt äh, einen Jump in High es gibt grundsätzlich ein Low, das heißt, es gibt eine Property, dass etwas Low ist, es gibt ein Overhead, es gibt einen Wurf, all diese Dinge, ne? die, die waren ja alle äh, dann plötzlich da, die hat ja jemand dann entschieden, letztendlich. Und ähm, das war auch mega interessant, in dem Artikel zu lesen, wo sie über das Cancel-Thema dann gesprochen haben, weil da gibt es ja auch immer so Gerüchte, wie es letztendlich war. Und es ist tatsächlich in dem Artikel auch die Rede davon, dass es äh, quasi auch ein Bug war, die Cancel-Mechanik. Also ein 2-in-1-Move, damals noch zu machen, also einen Normal-Move in einen Special-Move zu canceln. Und aus diesem Bug heraus, wenn man sich überlegt, ist ja ganz viel ganz viele Systemmechaniken äh, entstanden. Also ähm, ganz viele ähm, Special-Cancels sind ja weiterhin möglich. Heutzutage wird dann teilweise sogar Balance-Entscheidungen getroffen, ob etwas Special-Cancelbar ist oder nicht. Obwohl das eigentlich ja nur ein Bug letztendlich war. Ne? Oder ja. auch beispielsweise, wenn man jetzt an Chains denkt, die ja letztendlich zwei Normals sind, die man ineinander cancelt, ähm, da gibt es ja auch unheimlich viele Bugs aus der Street Fighter 2 Zeit, dass irgendwie zwei Special, zwei Normal-Moves zusammen chainen, aber dann nicht in den Special-Move canceln können. Das ist einfach durch Bugs quasi entstanden alles und hat sich dann dadurch äh, so den Weg durchgefochten und immer wieder. Haben, äh, wurde aufs Neue aufs, aufgegriffen, wie kann man dieses Cancel-Thema wieder ähm, ja, als Systemmechanik reinbringen, ne? bis hin zu Max-Mode-Cancels, Roman-Cancels, Super-Cancels, also, es gibt ja alle möglichen Arten von Cancels heutzutage, aber es basiert ja alles immer noch auf diesem alten Bug, wenn du dir das vorstellst. Ne?
0: Ja, ja gut, ja stimmt, Street Fighter 2, ne? wo du dann äh, ein Light-Kick zu irgendwie einen zweiten Light Kick eingibst, aber gleichzeitig noch einen Hard Punch und dann kriegt der Hard Punch Priorität und so kannst du dann irgendwie einen Light Kick in den Hard Punch äh, Chain.
1: Äh. Ja, genau, alles äh, interessante Nebenwirkungen. <lacht> ich glaube,
0: also
2: ja, Cookie, sorry. Was was mir noch auffällt, wenn man jetzt wirklich so sich den Unterschied zwischen ähm, 90er Fighting Games und 2000er Fighting Games anguckt. Was mir immer so ein bisschen auffällt, ich finde in den 2000er, Fight also in den 90er Fighting Games, da sind die Grundmechaniken wilder und die Charaktere ein bisschen langweiliger. Aber wenn ich mir halt so die ganzen Anime-Games aus der, aus, oder generell Games aus dieser Ära, wo halt versucht worden ist, das Kampfsystem halt ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht zu, 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 zu Streamline, nicht mehr so verrückt zu sein, dafür aber einzelne Charaktere bekloppt zu machen. Wie zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ist das von 2000 noch? Äh, ist das noch so 2000? Hier die, ähm, die Persona-Spiele fallen mir da so ein. Hier der Typ mit seinem, mit seinem Baseball-Bett, der irgendwie verschiedene Home-Runs sammeln muss, bevor er seinen Super-Move benutzen kann. Ich glaube, das ist nicht mehr
0: 2000er. Ich glaube, also glaub, Persona, Persona kam erst nach oh, okay. Blaze Blue. Achso,
2: Ach okay.
0: Ja, nee, das war eher Aber, so Ja, na 2000, gut, es gab ja auch vorher ja, so um den Dreh denke ich. Das war ja noch PlayStation 3 Ära.
2: Ja, weil ich ich musste zum Beispiel an so bekloppte, an so verrückte Mechaniken denken. Zum Beispiel King of Fighter 95. Ich gucke das unglaublich gerne, weil ich liebe diesen diesen diesen. Ähm, für die Leute, die nicht wissen: Du kannst in dem Spiel, du hast halt den Super Meter und den musst du halt aufladen, indem du entweder halt so eine so eine so eine Meditationsposition machst und der Gegner kann halt taunten, um dir diesen Meter wegzunehmen. Und das, das ist halt so Wenn du dir so Spiele anguckst, wie Leute das können Das ist total geil, weil die halt Die spielen halt Nudel und versuchen halt wirklich in jede freie Sekunde Entweder einen Taunt oder Eine Aufladeanimation reinzudrücken Und das ist halt so so Ja, wie gesagt, so etwas Beklopptere Grundspielmechaniker. Die sind halt in den 2000ern ein bisschen Ja, schon ein bisschen ruhiger geworden, meiner Meinung nach Oder halt ganz Nö doch, doch, so würde ich sagen. Weil diese ganzen verrückten Dinger, wo du auch zum Beispiel dieses. Ah, ich vergesse es. Wo die versucht haben, ein Fighting Game mit einem Dance-Spiel zu mixen. Wo du dann auf einmal, du machst ein Super-Combo und der Super-Combo geht dann in so ein Dance-Dance-Revolution-Minigame. Ähm, <lacht> okay. Solche Sachen haben die halt auf der PlayStation ausprobiert. Hm. So.
1: Und das fällt mir. Ja, auch, ich. So. Hm? Ich finde es äh, auch. Generell sehr schwer, also über so eine lange Zeitspanne äh, zu schauen und dann einen direkten Vergleich, was macht das ja. eine, was macht das andere. Es, ist, es gibt ja auch unfassbar viele Fighting Games, ne? also da ist schon eine Menge passiert, eine Menge ausprobiert worden. Oh ja. Ne? Also einige haben ihr Roster erweitert, andere haben, sind mit Systemmechaniken total ausgerastet, wieder andere haben sich komplett was Neues überlegt, irgendwie, äh, weiß ich nicht, sowas wie. Power Stone oder so muss man ja eigentlich auch noch mal drüber sprechen, denke ich, ne? auf dem Dreamcast zu Virt spielen. So eine Art Party Brawler ist auch wieder so eine Subgenre von Fighting Games quasi. Also da ist schon eine Menge passiert.
2: Ja. Also Bushido Buchi Blade kann man da glaube ich auch noch Ja, machen. oder so.
1: Ja, stimmt, was, ja. Du stirbst in, einem,
0: in einem Schlag. Ja. Ultimate Voozies. Ja. <lacht> ja, wir können ja mal wir können ja mal gucken, ne? Also wir wir haben jetzt über 90er, wir haben jetzt über 2000er gesprochen. Uh, Street Fighter, ja gut, Street Fighter 4 und Blaze Blue kam ja, sag mal Ende der 2000er, ne, 2009 beides raus. Um, aber hat sich dann natürlich auch über, 2000, über die 2010er noch um, ziemlich stark entwickelt. Vor allen Dingen Blaze Blue uh, von den Systemmechaniken und so weiter. Um, also ich, ich finde, uh, wenn, wenn ich jetzt mal so uh, Revue passieren lasse, ich würde sagen, so die 1990er waren recht basic, ne, einfach weil man nicht so viel machen konnte ähm, und dann in den 2000ern hatte man eben das Problem du hattest schon so viele basic games ne, du musstest irgendwie was neues machen ähm, damit mhm. damit Leute sich das anschauen, weil wenn du schon 150 Spiele hast die irgendwie basic sind äh, warum sollten sie dein Spiel angucken ne? und dann hast du halt so Spiele wie Guilty Gear also GelDGXX, die, die dann eben ähm, über die Versionen hin mit Systemmechaniken äh, ja, immer komplexer geworden sind. Also da, ich würde sagen, 2000er war dann so die Ära, wo viele Entwickler ähm, ausprobiert haben. Und ähm, ja, jetzt würde ich eigentlich sagen, wenn ich mir Fighting Games heute angucke, die gehen eigentlich schon wieder mehr so in die Richtung ja. 90er. Na, also, ähm, <lacht> halt nicht so krass ja. komplex. Man versucht auch irgendwie Hilfestellung zu geben äh, mit, mit Autokombos. Also, wer, wer, wer nicht weiß, was Autokombos sind, äh, man drückt einen Button mehrfach und dann äh, führt der Charakter eine vorgeschriebene Kombo äh, aus. Und das hat man in King of Fighters 14 Persona hatte das schon. Ähm, oh Gott, was hat es denn noch
1: alles? Also jetzt hat hat's äh, Blue auch. Äh, Junil hatte es schon. Oder Unis der? Ne, Junil auch schon, meine ich, ne? Ja, stimmt. im Imgirth hat es auch Night.
0: schon. Also das ist irgendwie. Muss, ich glaube, jetzt heute ist ähm, irgendwie das Gameplay geht dahin. Es soll noch irgendwie komplex sein, ja. Aber es darf auch nicht zu komplex sein, ne? Weil man irgendwie versuchen muss, den Smartphone oder ich sag mal, die japanischen <lacht> Entwickler versuchen auch Smartphone den Smartphone-Spieler irgendwie abzuholen. Ähm, der dann eben, keine Ahnung, immer ein, ein Knöpfchen drückt oder vielleicht zwei ja. Knöpfchen. Ähm, einfach weil, weil es eben auf dem, auf dem Smartphone nicht so krass komplex geht oder man nicht so genau eingeben kann. Und ähm, ja, deswegen, also ist, ist halt mein Eindruck, dass man eben sagt, so, ja, ähm, wir machen jetzt, sieht man ja auch an irgendwie Street Fighter 5. Ähm, du hast irgendwie lange Kombos, ja, aber eigentlich nur, wenn du V-Trigger an, anmachen kannst. Na, ne, sonst sind die Kombos recht basic. Wie, wie mhm. seht ihr das? Also jetzt nicht nur auf Street Fighter 5 bezogen.
1: Äh, persönliche Meinung dazu jetzt oder äh, wie ich das beobachte?
0: Ja, deine, deine äh,
1: Meinung, wie du es beobachtest, kannst gerne beides kombinieren. Okay, also erstmal wie ich es beobachte, ist tatsächlich äh, relativ äh, ähnlich, wie du das auch eben gesagt hast. Das kann man wirklich glaube ich ganz gut so sehen im Verlauf, dass eben von wenig Komplexität Basics hin zu völliger Ausrastung, wenn ich so ein giltiger XXAC plus R, denke, weiß ich noch, das habe ich mal irgendwann den, den Sumpfauge dem Hennis mal in irgendeiner Dojo-Session mal so, so eine Einführung gegeben und dann haben wir irgendwie gemerkt, das hat irgendwie eine Stunde gedauert, bis ich die Systemmechaniken ihm erklärt hatte. <lacht> also total abgefahren, es gibt irgendwie 20 oder 30 verschiedene Systemmechaniken in diesem Spiel. Und ähm, ja, jetzt wird es alles wieder ein bisschen äh, zurückgefahren. Aus gutem Grund, weil eben versucht wird, ja mehrere Spielerschaften mit ins Boot zu holen. Der besagte Smartphone-User muss auch in der Lage sein, irgendwie eine BNB mal drücken zu können und so weiter und so fort. Ähm, ich finde grundsätzlich, das hat irgendwo für mich, ich muss da ganz klar eine Grenze ziehen, wie, wie sehr ein fighting im vereinfacht werden sollte, finde ich persönlich. Die zieht jeder wahrscheinlich ein bisschen woanders. Ähm, für mich, also aus meiner Sicht kann ich sagen, ich finde... Es sollte nicht noch leichter werden, als es jetzt geworden ist. Ich finde so, Street Fighter 5 ist für mich persönlich ungefähr eine gute Grenze, weil die Kombos sind halt äh, für jeden machbar, der sich in den, in den Trainingsmodus setzt täglich. Für viele vielleicht wirklich noch schwer, die keine Erfahrung mit Fighting Games haben, aber ich finde, Fighting Games haben halt auch was mit ähm, Execution tatsächlich zu tun. Ähm, ja, da gibt es ja auch wieder zwei Lager, die einen sagen, ja, nee, ich, äh, wieso überhaupt Execution, ich will ja sofort anfangen, das Spiel richtig zu spielen und ich gehöre eben tatsächlich zur anderen äh, Fraktion. ich bin halt schon der Meinung, ja, Balancing auch durch Execution, ich find's cool, wenn jemand einen Charakter spielen kann, der nicht sehr leicht zu executen ist und dadurch halt äh, durch viel Arbeit mit den Combos und mit Combo-Routen und so weiter, Setups und so weiter, sich dann schafft, äh, aus der Masse hervorzustechen. Das ist etwas, das möchte ich nicht vermissen, dadurch, dass alle Charakter streamlined werden und dadurch, dass Autokombo-Routen irgendwie fast schon optimal sind. Und ähm, ja, so sehe ich das persönlich. Also ganz klar, Autokombos sind für mich eigentlich schon ja, über der Linie drüber. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt gerne Autokombos haben, die wirklich äh, in einem kompetitiven Umfeld sinnvoll sind für Einsteiger okay, dass die ein paar Tasten drücken können, sich freuen können. Ist gar nicht verkehrt, weiß ich nicht, giltige Stylish-Mode fällt mir da ein. Haben wir mal auf der Gamescom auf unserem Stand mal gemacht, da hatten die Leute einfach Spaß, weil die Buttons drücken können und dann kommt plötzlich ein Grand Viper raus und dann kommt plötzlich ein Fafni raus, und dann macht weiß ich nicht alles. <lacht> Aber ähm, wenn das jetzt irgendwie legit eine, eine Turniertaktik ist und Leute anfangen auf dem Stickroben zu matchen, dann ist das für mich am Ziel vorbei, leider. Ja,
2: ja aber dazu kommt es ja in der Regel nicht. In der Regel sind ja Autokombo-Optionen, außer in, äh, in, in Dragon Ball Fantasy, weil ich da eigentlich, ich, ich weiß, es ist ja verpönt und viele hassen den Autokombo in Dragon Ball Fantasy, weil die tatsächlich versucht haben, ein bisschen weiterzudenken und tatsächlich versucht haben, nicht nur einfach, okay, das ist jetzt hier unser, unser pipi kaka tool dass jeder mal ein Autokombo drücken kann, sondern Gerade wenn du dir Bardock's auto anguckst, die ja auch gleichzeitig ein Neutral-Tool ist. So. Die Idee finde ich schon gut. Wie es jetzt ausgef ausgeführt ist, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Aber ich kann beide Seiten durchaus verstehen. Ähm, ich denke einfach nur... Ähm, ich bin jetzt mal ehrlich, es gibt doch schon einfache Fighting-Games...
1: So. Genau, das ist eigentlich auch meine Aussage ja. Die sind ja gar nicht so schwer <lacht> Verglichen mit alten Ja eben, so wenn ich, weißt du es gibt, es gibt so ein paar, das sind
2: dann halt Irgendwie so ein bisschen, die sind halt ein bisschen Ein bisschen, bisschen zäher zu spielen Aber so ein, ich sag jetzt mal Garo. So, natürlich Auf, auf High-Level-Play sind da Gaskranke break Combos und Break-Pressure drin. so brauchen wir gar nicht drüber reden Aber so die einfachen Kombos in Garo, das kann jeder So da ist nichts bei, zwei Jabs in irgendeinen in Viertelkreis Special Move zu setzen. Ich weiß nicht, warum da auf einmal dieser, dieser Trend zu oh, wir müssen dicke Kombos drücken und am, am besten auch noch von sich selbst. Ähm, was mir zum Beispiel am modernen Spielen einfach am meisten auf, was mich stört. Ich bin auch dafür, dass Schwierigkeit etwas zum Balancen benutzt wird. Oder ich muss mein ganzes Spiel darum bauen. Mir fällt zum Beispiel, ich habe relativ viel Fantasy Strike gespielt, was ja auch sehr vereinfacht ist, wo du auch wirklich One-Button-Dinge hast, da hast du aber auch nur Kombos, die aus drei Buttons bestehen. Also das tut jetzt nicht irgendwie so hier, ähm, das ist dein Gewinn-Button, sondern du musst halt schon irgendwie gucken, wie du deine drei Button-Kombo an den Mann bringst. Aber wenn ich halt bei. Was mich bei Street Fighter zum Beispiel stört, ist, das ist so einfach dass die von jedem Random-Hit im Neutral in irgendeinem Max-Damage-Kombo können. So, das kann jeder, die können, ich spiele im Moment relativ viel auf dem, auf dem, auf dem Silber- und auf dem Goldrang, weil ich mir doch noch überlegt habe, ah komm, gehst du doch noch mal ein bisschen, also ich, jetzt für die Leute, ich spiele das Spiel jetzt seit vier Wochen wieder, seit, ich habe das zu Launch gespielt und ich habe es jetzt wieder für mich entdeckt, weil es halt im Treff gespielt wird und habe halt so ein bisschen online gespielt, um halt ein bisschen Einfach ein bisschen, bisschen, bisschen Spiele reinzukriegen, weil ich weiß, online so richtig Mix-Up trainieren und so kannst du mit denen nicht. Baten auch nicht, das ist auch immer 50-50. Manchmal raffen, ja, das ist so, du baitest und die raffen gar nicht, dass du gebaitet hast. Und, ähm, aber die können halt wirklich von jedem random gedrückten Knopf im Neutral via, ähm, hier, äh, V-Trigger in Max-Damage-Kombos. Kombo. Und das ist halt was, was mich dann halt Was mich dann halt auch manchmal ärgert, weil du wirst dann halt Von so einem wirklich zufälligen Combo äh, Von so einem ganz zufälligen Button im Nutel getroffen Und dann gehen die direkt ham Und machen 50% Damage Und das ist halt eher das, was ich halt denke Also wenn du Combos wenn du einfach machst, dann Dürfen die nicht viel, so viel Damage machen, so da musst du ein gewisses Level Cap drin haben Weil du dann einfach hingehst und ja, wie gesagt aus aus random Situationen, wo du eigentlich, wo auch auch gute Spieler nicht in den Max Damage punish gehen sollten oder in den Max Damage confirm gehen sollten, aber das geht auf einmal. Und das ist halt das, was mich halt stört, und weil das 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 ist auch dieser Punkt, der halt dann auch noch, wenn die das können, dann können das der Daigo noch viel besser. Versteht ihr meinen Punkt? Ja, also, ja,
0: das hab... das gab's auch, ich, da da gab's ja auch schon genug. Äh... Diskussion zum zum Game Design ob sowas wie Autokombos, wenn die wenn die verwendbar sind, ne, wenn die gut sind, also der der, der Anfänger drückt seine, seine Autokombo ja, ne, aber der erfahrene Spieler drückt die ja noch bewusster, ne, also eigentlich viel viel besser, ne, Also jetzt ist es dieselbe Combo, aber ähm, situationell besser. Und ähm, ich glaube, das ist aber halt auch so ein Ding, was sich jetzt erst die ähm, seit, ja, eigentlich Street Fighter 4 entwickelt hat, ne? dadurch, dass du eben dieses Ultrameter hattest, was sich aber nur aufgefüllt hat, wenn du Schaden genommen hast, ähm, und das war dann eben diese, diese Comeback-Mechanik. Ne? du bist irgendwie hinten, ne, bist halb tot, aber wenn du deinen Ultra triffst, auf einmal habt ihr wieder gleiches Leben. Ne? der andere hat halt nur dann auch seinen Ultrameter auf einmal voll. Und, ähm, das muss ich sagen, das gab's halt früher wenig, ne, du hattest so Sachen wie, wenn du wenig Leben hast, dann hast du vielleicht weniger Schaden genommen, ja, aber halt nicht so ein, ey, du hast, du bist jetzt irgendwie halb tot und jetzt kannst du, ähm, jetzt kriegst du einen neuen Super und er zieht aber genau 50% ab, so in dem Dreh, dass es, dass es danach auch wieder even ist. Ja, und da, da ist halt da wirklich die Sache, ähm, ja, Fighting Games ähm, werden einfacher gemacht heute, würde ich sagen, ja. Ähm, aber wenn du Leuten die Option gibst, was einfach zu verwenden, wie zum Beispiel jetzt auch in, in Grand Blue, hast du ja auch One-Button-Specials. Mhm. Ähm, also, du kannst entweder eine Motion eingeben, dann ist der Cooldown nicht so lang und du machst mehr Schaden, oder du hast halt äh, ein Button-Specials. Ähm, wo du dann halt einen längeren Cooldown hast, den Special nicht mehr verwenden kannst und äh, das macht weniger Schaden. Aber ähm, es gibt halt Situationen, wo du halt sagst, ne, irgendwie, okay, der Gegner springt rein, ich kann aber gar nicht äh, mit meinem Charge-Character lang genug unten chargen, ähm, um jetzt irgendwie den, den Anti-Air zu verwenden. Ähm, aber ich habe ja meinen One-Button-Special. ne, Und dem Anfänger wird das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber dem, dem erfahrenen Spieler dann halt schon, der sagt so, hä? Ja, ist die Situation ja doch gar nicht so schlecht, weil mit dem One-Button-Special
1: kann ich ja trotzdem immer noch die Option abdecken. Naja, oder Far-Range-Poke-Hit-Confirm-Into-Super mit einer Quarter-Circle-Motion ist halt äh, jemand, der auf Reaktion Whiff punishen kann so viel leichter gegeben, ne, weil er halt sich nicht äh, um den Buffer jedes Mal noch kümmern muss, sondern einfach zack, Button drückt, ein Quarter Circle und schon hast du eine super Converted. Ne?
2: Ja. ja. Hey, so, so hat mich das in den A rang gecarried. Bitte nicht runterreden. <lacht> ich, ich,
0: äh, man liest ja auch gerne mal, also wenn wir zu, zu 3D kurz mal rübergehen, als Tekken 7 rauskam, da haben sie ja dann äh, Rage Art und Rage Drive eingeführt. Und äh, da waren Leute ja auch nicht so begeistert, ne, weil das irgendwie was ganz Neues, ganz Neues war, ähm, dass du ähm, irgendwie einen Angriff machen kannst, der der dann Autoguard hat oder unverwundbar ist ähm, und, äh, und der macht dann irgendwie 30% Schaden oder je nachdem, wie viel Leben du hast, hat auch mehr. Ähm, und dann hast du eben auch den Rage-Drive, was eigentlich einfach nur einen eine bessere Version von einem anderen Move ist und äh, meistens dann eben auch ein Combo-Starter ist und da gibt es ja, da gab es ja so viel Beschwerden zu, dass Leute gesagt haben, oh, das ist nicht mehr das Tacken, was ich irgendwie kenne. Ne, jetzt irgendwie, Leute, Leute sind fast tot und dann treffen die einmal mit Paul äh, die, die, den Rage Drive, ne, den Rage Drive Death Fist. Und dann drückt er mir mit, kann ja noch zweimal weiter äh, Deathfisten und dann bin ich tot. Ne? So, der, der klaut dir innerhalb von drei Sekunden die Runde so in dem Dreh.
2: Und äh, ja. Das ist aber fair. Ja,
0: klar es ist fair.
2: Hättest du ja blocken können. Hm. Ja, ich weiß nicht, wo dieser, wo dieser, wo, wo dieser dicke, wo diese, diese Idee, den einen dicken Super herkommt. Weißt du, du hast auch, du hast auch früher schon Mega-Bullshit gehabt, ich musste an Red Life In SNK-Spielen denken, so Freie Super für alle ne? Aber die Super waren halt nicht ganz So krass und vor allem waren die nicht alle wohl so
1: ja, ja, es gab schon Wurde aber in der SNK-Gam schon teilweise Arg mit wohl rumgeschissen ja. Also Garo zum Beispiel ist leider sowas von kaputt, dadurch, dass es diese Null-Frame-Super hat, die auch noch Invol haben, beziehungsweise braucht es ja gar nicht mehr dann. Ja, du hast ja kein Red
2: Life, da hast du ja nicht unendlich davon.
1: Genau, ja. aber das, diese Idee, einfach mit Gato einen Super zu jeder Zeit machen zu können, ja. und wenn der Gegner dann nicht nach hinten gehalten hat, war es das. Das ist äh, generell eine scheiß Designentscheidung. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, da jeder mittlerweile daraus gelernt hat und sowas versucht zu vermeiden bei Comeback-Mechaniken. Ja.
0: Also im Chat meint äh, Funky äh, Funky Fist, sagt äh, Super in ST waren schon krass. Da hat er recht, die waren schon echt ziemlich krass. <lacht> und Ziemlich lange und verwundbar meistens. Und unpanischbar. So wie in Kopf 97 Ja. Deswegen sind das die auch stimmt. verboten in Kopf 97 Ja, in China? Klar,
1: du einmal, nein, hast du einmal, hast du Messer am Rücken.
2: Nicht. So wird hier nicht gespielt.
1: Ja, also wenn, äh, wenn die super in ST eine Comeback-Mechanik wäre, also ne, man bekommt sie ja in ST, weil man halt äh, oh, Special Moves macht ist. oder ja. ähm, Wenn das andersrum wäre wie in SS4, dann, oh Gott, dann könntest du ST komplett in die Tonne schmeißen. Ja, ja wäre schlecht. Aber
0: das ist ja dann ja. auch so ein bisschen das Ding, was die, was die Devs. Draus gelernt haben. Also, dass sie eben gesagt haben: Oh, okay, wenn du irgendwie drei Specials machst und dann Super hast und der hat dann irgendwie 60 Frames Unverwundbarkeit und äh, den kannst du irgendwie nicht, nicht bestrafen, wenn du ihn blockst, das ist vielleicht nicht so smart. Ähm, dementsprechend haben sie es ja auch angepasst, wenn ne, man irgendwie unterschiedlich langen Supermetern oder du kriegst einfach weniger Meter. Ähm, ja. Aber welche, welche, also wir haben jetzt eigentlich bisschen gesagt, was, was uns nicht so gefällt. Äh, was was äh, gefällt euch denn also an, an den Veränderungen ähm, so über Jahre? Welche, welche Veränderung würdet ihr sagen? Welche, also eine. eine welche gefällt euch am besten? Soll ich anfangen? <lacht> Kannst du gerne machen, ja.
1: Also ich finde grundsätzlich... Ähm eine. Puh, wenn ich jetzt eine nennen müsste, dann ist es wahrscheinlich, ähm, ja, es ist wahrscheinlich, wie, wie durchdacht das Spiel ist, sodass ich halt in den Trainingsmodus gehen kann und mir wirklich alles ins Detail, im Detail anschauen kann. Ich weiß, es gibt jetzt äh, verschiedene Spiele, die haben ähm, nicht so die, den perfekten Trainingsmodus, oder es fehlen auch immer hier und da Features im Trainingsmodus, aber insgesamt muss ich sagen, weil ich spiele ja relativ viele alte Spiele auch noch immer mal wieder, es ist in alten Spielen so mühsam, beziehungsweise nahezu unmöglich, bestimmte Situationen nachzustellen und das ist in neuen Spielen schon mittlerweile so gegeben, dass ich halt wirklich mir Dinge anschauen kann vernünftig und nicht anfangen muss irgendwie mit, einem, mit dem großen Zeh ein zweites Pad zu bedienen oder sowas um da irgendeinen Move zu machen, Riffens zu lassen. Ähm, ja, das ist für mich so die, die Go-To-Veränderung, äh, die für mich die Spieler halt, ähm, ja, spielenswert machen auf lange Sicht, weil ich halt mich wirklich hinsetzen kann und mir den Scheiß wirklich ganz genau anschauen kann im Lab, ohne auf irgendwas angewiesen zu sein.
2: Guck, wie sieht's bei dir aus, was, was gefällt dir so am besten? Also ich muss mich also auf jeden Fall beim, beim Mo anschließen. Ich finde den neuen die neuen Trainingsmodus, das ist wunderschön. Also ich, ich spiele ja auch alte Sachen und das ist fürch, fürchterlich. also da hast du ja da kannst du ja Glück haben wenn du, wenn du einen random Block Button hast also mh, was mir momentan am momentanen spielen gefällt. Ich finde interessant, dass tatsächlich wieder so ein kleiner... Wenn man jetzt mal... Mal die großen Spiele, die versuchen einfacher zu werden, um, ähm, um eine größere Zielgruppe anzusprechen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir... Ähm, nehmen wir mal Power Rangers Battle for the Grid. So. Das Spiel ist auch vereinfacht. Das hat keine Motions, es hat ein relativ einfaches Kontrollscheme. Das heißt aber nicht, dass es in dem Scheißspiel keine One-Framer gibt oder so etwas. Und da gibt es nämlich viele von Und ähm, es ist halt deswegen so gestaltet Nicht um neue Spieler anzu anzuwerben Sondern einfach um halt ein Marvel-Gefühl in, in einer Online-Umgebung zu, äh, zu ermöglichen Und das finde ich eigentlich schon Auch wenn ich selber auch lieber offline spiele Aber ich finde, das ist schon eine interessante ähm, eine interessante Entwicklung und das wird auch noch spannend, weil das ja wirklich die Frage ist, so wie ähm, gerade in der Frage zu, zu Systemmechaniken, wie gestalte ich meine Systemmechaniken so, dass sie wo, sowohl in einem Offline- als auch in einem Online-Environment funktionieren. Ähm, zum Beispiel hier diese ganzen Instant-Block-Geschichten von Giltigia. Natürlich muss ich mir überlegen, funktioniert das überhaupt online mit ein bisschen Frame-Delay? So weil wenn ich weiß, es funktioniert nicht, dann kann ich ja mein Design nicht darauf auflegen. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei Exort, das hat mir, äh, der, der, der Jonas hat mir das erklärt, wie das da eigentlich mit diesem, mit diesem Instant-Block eher gemeint ist, zum Beispiel Fafnir. Wenn der trifft auf Block, ist der halt plus zwei. So Und wenn du den halt Instant-Blockst, ist der halt minus zwei. Ähm, ich kann also quasi mein Design um solche... Solche, solche wirklich dummen Neutral-Moves gestalten, weil halt die Option da ist, okay, ich block das Instant, ne? Der Move ist dann nicht mehr so dumm. Ich muss da zwar gegen trainieren, das zu blocken, aber ich kann damit dealen. Online funktioniert das aber nicht so einfach, weil ich da nicht diese Präzision in dieser, ähm, ja, ich möchte eigentlich konsistent sein in meiner Präzision. Ich glaube zwar schon, dass das online ab und zu auch funktionieren kann, aber ich kann halt nicht dieselbe Konsistenz bieten wie offline. Und ich denke, dass da halt das, dass da die Reise noch hingehen muss, dass ich da die Designer wirklich überlegen muss, okay, wie kann ich eine, 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 eine Mechanik designen, die wirklich in beiden funktioniert, wo es einfach egal ist, wenn ein paar Frames Delay dazukommen. Ja. Ähm, zum Beispiel Giltiger Thrive ist ja so ein viele, es gab ja auch deswegen einen großen Aufschrei und ich denke, dass sehr viele Veränderungen halt genau diese Frage beantworten, wie kann ich ein Giltiger machen was sowohl offline als auch online funktioniert und das würde ich halt eher so dass, dass, dass da halt auch rumprobiert wird, dass da halt auch geguckt wird, ja, wie können wir das denn für beide Seiten spannend machen, wie kann ich das denn spannend machen, dass beide Seiten dieses Spiel enjoyen können, ohne halt Abstriche machen zu müssen ob das geht oder nicht, steht in den Sternen, aber... Ja, werden wir ja sehen,
0: wie es läuft mit den Netcode und Online-Play. Aber ja, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also ich sehe seh das eigentlich auch, ähm, dass jetzt auch die äh, japanischen Entwickler eben nicht mehr hauptsächlich für die Spielhalle entwickeln, wie es früher war, sondern jetzt mehr für die, für die Heimkonsole. Und äh, Japaner treffen sich ja wenig zu Hause. Ne, die gehen ja eigentlich immer raus zum Spielen. Und dementsprechend ähm, ja, wird Netplay sicherlich da auch nochmal wichtiger. Ich hoffe mal, Sie kennen auch die Internetsituation in Europa und Amerika irgendwann mal. Aber das geht. Äh, Niemals. Das, das äh, ja verändert sich ja so langsam. Also meine, meine beste Entwicklung ist, glaube ich, ich, ich finde die Konsistenz von Eingaben äh, finde ja. ich ist so die beste Entwicklung. Einfach weil, wenn man anguckt, äh, wie Spiele in den 90ern teilweise noch funktioniert haben. ne, Du irgendwie du gibst was ein und ähm, irgendwie mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht. Einfach weil der irgendwie das Spiel deine Eingabe schluckt, weil es gerade in den Frame überspringt. Äh, solche Sachen. Und, ähm. Also ich finde, zum Beispiel, wenn, wenn man King of Fighters 98 spielt, äh, bis da jemand mal die <lacht> Execution drinne hat, da vergehen ein paar Jährchen. Na, also Da bin ich auch immer noch Krütze drin, obwohl ich das Spiel seit zehn Jahren spiele. Und äh, Jetzt, wenn man sich aktuelle Spiele anguckt, das halt wirklich, du kriegst eigentlich das, was du eingibst. Also musst weniger gegen das Spiel spielen, sondern mehr gegen dich ne, oder gegen den Gegner. So würde ich das sagen Ja, das, das wäre so mein mein punkt ähm, kommen wir doch mal zu den, zu den letzten punkten äh, ähm, bevor wir den äh, podcast beenden ich habe mir noch aufgeschrieben äh, kann man ein altes fighting game heute noch spielen und, und warum ja, nächster punkt. warum zieht man es in neuen spielen vor
1: Cookie, ja, absolut. Okay. Ich, ich, äh, ich liebe oh, es, so oh, alte oh. Spiele zu spielen. <lacht> äh, gerade mit jemandem wie Cookie spiele ich meistens eher die alten Spiele. Ja, man muss ah. nur jemanden finden, der auch Spaß hat und drüber lachen kann. Das ist äh, wichtig, denke ich. ne man, Es macht dann keinen Spaß mehr, wenn jemand wirklich äh, nur darauf aus ist, die Bugs auszunutzen in den alten Spielen. Aber solange man das halt nicht immer macht... Äh, Finde ich das super, alte Spiele weiterhin zu spielen. Auch weil die einfach äh, fantastisch aussehen. Aber das ist vielleicht nur meiner Nostalgiebrille geschuldet. Alter Mann, kann Pixel
2: zählen. <lacht> okay. ja. Pixelart altert ja. nicht, Schönen es reift. Art. Es reift wie Wein. Ja. <lacht> kann mir jeder sagen, was er will.
0: Kommt auf das Spiel drauf an. Manche Spiele werden auch einfach immer hässlicher.
2: Die Reifen haben die Käse. Edelschimmel, oder? Ich kann schimmel, trotzdem oder? noch spielen, aber Also ja. nicht? Ich spiele spiel momentan N64 Ich tue mir momentan grafisch sehr viele schlimme Dinge an
0: Okay, solange du keine n 64 fighting im spielst, ist ja alles okay Ich glaube, da gab es <lacht> nicht viele gute Trilogie Stimmt, ja, aber die gab es auch auf PS1
2: ja, das stimmt Also N64 Fighting Games Das ist äh... Ja I Ja, das war der N64 Fighting Games Podcast <lacht> <Wir> <lacht> alles, Ihr habt alles gehört, was ihr zu dem Thema hören müsst <lacht> Obwohl es geht Also Fighting Destiny ist okay Ist okay, kann man machen So, der Chat Chat äh, rastet ein bisschen aus noch. Was?
0: Äh Street Fighter Cross mal was Capcom Infinite. Ja, Funky hatte angesprochen, dass ähm, Spiele jetzt eben dadurch, dass sie nicht mehr vorher in, in Spielhallen getestet werden, ähm, irgendwie Grütze rauskommen oder dass die erste Version ziemlich am Arsch ist. Wobei man sagen muss, manche Spiele wurden in der Spielhalle getestet und waren trotzdem ziemlich am Arsch. Also, wenn ich dann Blaze Blue Chrome, äh, CT Wofür steht denn das CT nochmal? Trigger. Calamity Trigger. Ja. Anschau, das Spiel ist ja, das ist richtig, das ist richtig Abfall gebalanced Also kann, kann, kann keiner sagen, hier, das Spiel ist irgendwie fair, das Spiel ist einfach richtig am Arsch. Und das wurde sicherlich in der Spielhalle getestet. Ähm, aber ähm, ich will, mein, mein nächster Punkt wäre E-Sport. Also ich sag mal, kompetitives Spielen heutzutage. Nur neue Spiele? Oder denkt ihr, alte Spiele gehen auch? Außer Super Smash Bros. Melee, das zählt nicht. <lacht> ja,
1: das ist ja auch. Ja. Das hat
0: zu viele Spiele. Das ist, das ist nicht okay. Ich weiß nicht, warum, aber
2: Darf ich, darf ich noch mal zu dem siebten Punkt zurück? Ich würde da gerne noch was zu sagen. Ja, gerne. Aber dann gehen wir zum, zum, zu dem Thema. Yeah, ich, ich, ich mach mal schnell. Also, ähm, natürlich macht es äh, der, der, der Spaß, alte Fighting Games zu spielen, ist halt der, gerade wenn man so ein bisschen unbefleckt daran geht und sich dann halt mal so eine so eine, so eine Bibliothek von, von irgendeiner obszuren Konsole, ich habe mir zum Beispiel in Vorbereitung für diesen Podcast vorhin nochmal äh, Game Boy Fighting Games angeguckt. <lacht> das könnt ihr euch sparen. Da gibt's genau eins. Flammenschau. Nee, äh, hier, Power Quest. Aber... Ja. Ähm, es ist halt so, mh, ja, die sind halt ein bisschen kreativer als heute, weil die halt nicht so auf E-Sport und wir müssen fair sein oder die sind auch teilweise einfach, zum Beispiel habe ich jetzt letztens Ninja Master gespielt und das Spiel ist auch ist Wahnsinn, das ist eine Hölle in Tüten, so. Da hat jeder einen Command-Grab, jeder hat Recker, jeder hat ein Projektil, ist egal, hier, ach du bist der geil dieses Spiels, hier hast du einen Commandwurf, so. Und ähm, es ist einfach, diese Spiele versuchen halt auch noch was ganz anderes zu, zu haben äh, und, und, und zu, äh, zu geben. Und da ist halt jetzt auch diese Brücke zu dieser E-Sport, zu dieser E-Sport-Frage. Ich finde, ein bisschen leiden die Spiele heutzutage daran, dass viel zu sehr darauf gedacht wird, die müssen ja e-Sport-tauglich sein. So, und ich denke da gerade an so ein Dragon Ball Fighter Z, ein Spiel, was ich eigentlich sehr gut finde, was mir eigentlich sehr viel Spaß macht, was ich aber nicht für sonderlich kompetitiv halte weil es in dem Spiel nicht darum geht, irgendwie jetzt ein faires, faires Mindgame zwischen zwei Leuten zu präsentieren, sondern es geht einfach darum, okay, es ist eine Keilerei und du sollst dich so fühlen wie ein Super Saiyajin. So. Und ich denke, dass da halt eher, ähm, da halt eher die Frage hingehen soll, so, was bedeutet denn E-Sport überhaupt? Und ist Fighting Game nicht generell schon Sport? Weil du musst halt, bevor du... Bevor du irgendwie was reißt, musst du halt üben. So, du kannst halt nicht davon ausgehen, du setzt dich daran und gewinnst auf einmal gegen Daigo, weil du einen blauen Schildkrötenpanzer hast. Das geht einfach in diesen Spielen nicht. Das ist einfach so, so eine Fehl, weiß ich nicht. Du kannst es nicht, du kannst nicht irgendwie eine, Option, eine Gewinnoption für Leute einbauen, die nicht üben wollen. Das ist einfach der Punkt. So, du musst die Leute dazu bringen zu üben. Und dann wirst du auch irgendwann E-Sport haben, wenn die Leute üben. Aber nicht, indem du irgendwie hingehst und sagst, okay, ich mach mein Spiel jetzt so easy peasy, dass jeder, der sagt, oh, ich, such, ich will jetzt irgendein Spiel, ich will jetzt irgendwie berühmt werden, diese Fighting Games ist doch gerade, das fange ich jetzt an, weil ich damit berühmt werden will. Hm. Das funktioniert halt nicht. So, das funktioniert halt vielleicht bei Dota Autoschach aber halt nicht bei solchen Spielen, wo du mehrere tausend Stunden Training reinstecken musst. So, das ist ja auch noch was ganz Philosophisches teilweise. So, sich da hinzusetzen und oh, drücke jetzt halt dieses scheiß Setup 30 Mal, bis ich kotze. Mann. Das muss man halt mitbringen. Und das ist halt das, wo halt diese E-Sport-Frage -E sich sowieso schon so ein bisschen selbst beantwortet. Weil Leute, die halt wie wir, die ja eigentlich in Anführungsstrichen keine E-Sportler sind, sondern das machen, weil es uns selber Freude macht, wir stecken da ja auch schon irre viel Zeit rein. Also... Ist halt so eine, so, eine, ja, so eine merkwürdige Definition, weil es halt wie gesagt ein Genre ist, was schon immer kompetitiv und dann immer schon auf den Wettkampf aufgebaut ist und ausgerichtet ist. Ja. Jo.
0: Also ich würde schon, ich würde eigentlich sagen, jedes Fighting-Game, also auch alte Fighting-Games können E-Sport sein, aktuell. Äh, du kriegst wahrscheinlich nur nicht genug Spieler, dass es, äh, also dass Leute das jetzt irgendwie als ernsten E-Sport irgendwie ansehen würden, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, wir haben vier Spieler in Deutschland, dann sagen Leute so, oh, okay, krasse Competition. Also, es können, können richtig krasse Spieler sein, aber es geht halt auch so ein bisschen um die Spielerzahlen. Es ist mein Eindruck. Also, je mehr Spieler ein Spiel hat, desto legitimer ist es als E-Sport. Und ähm, ich glaube, da ist halt das, äh, das Ding, ähm, es ist schwer. Leute für ältere Fighting Games zu begeistern, ähm, wobei man auch sagen muss, in unserem Genre, also im Fighting Game Genre, es hat auch die Schwierigkeit, viele Spiele hatten einfach sehr, sehr lange keinen, keinen Online-Modus, ne? kein Netplay. Also, wenn man sich Street Fighter 3 zum Beispiel anschaut, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wann, wann gab es das? Vielleicht 2000, 11, so um den Dreh mit GGPO zum ersten Mal Ach,
1: äh, für
0: die PS3 ja. ne ja PS3 Version kam erst später aber ähm, ja
1: das war sowas zwei ne GGPO damals weil könnte sein 2 10 2, 11, irgendwie kam dann plötzlich zwei unvorstellbar Ja, aber Und da konnte man da, das online mit dem Emulator spielen
0: das hat das Ding das sieht halt keine Sau
1: na ne? also der wer wer,
0: wer sagt schon also wer tippt jetzt ein wie Street Fighter 3, Netplay, äh, Client oder sowas, sondern, wie, die Leute müssen halt irgendwie drüber stolpern und da sind halt so viele Schritte, äh, drinnen, ähm, außer du hast halt eine Community wirklich, äh, die, die rausgeht, sich irgendwie auf den Marktplatz stellt und sagt so, ey, hier, ne, das Game, also das geilste Game, was es gibt, also wenn du Fighting game spielst, dann musst du das spielen, ähm, halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, das hat, hat wie, wie bei Dota und LoL. Ne? Du spielst entweder Dota oder, oder spielst halt League of Legends. Und hm. du sagst aber, das ist das, ist das geilste Game. Oder äh, Super Smash Bros. Spieler. Ne? Die einen spielen Melee und die anderen spielen Ultimate. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie groß da jetzt der die Überschneidung gerade aktuell ist, aber da ist halt so... Nicht groß. Ne? Warum, warum sollte ich irgendwie Ultimate spielen? Weil Melee ist eh schon das beste Smash. ne? Wie, und dementsprechend für, für 2D-Fighting-Games würde ich schon sagen, irgendwie E-Sport, also wenn man jetzt wirklich sagt, professionell, wo man auch mal ein paar Euro mit verdienen kann. Ähm, außer man ist irgendwie in China und spielt Koff 97. Ähm, aber dann sind es halt schon hauptsächlich neue Spiele. Mo, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, du, ihr wisst ja vielleicht, ich habe mit dem Wort E-Sport oder mit dem Begriff generell so ein bisschen... Meine Probleme, bist du noch da? Hallo? Ja. Ach, ich habe zum so komischen Sound gehört. Ähm, aber egal, ich weiß ja, was du meinst. Über den, den Begriff selber kann man jetzt streiten. Letztendlich ähm, geht es ja um das Professionalisieren von dem Ganzen. Und ähm, das bringt halt mit, dass man äh, ein, sich auf ein Spiel festlegt ne? und das äh, bis zum Erbrechen spielt und sich auf nichts anderes dann auch möglichst mehr einlässt. Und wenn das das Ziel ist, weil weil die Competition eben immer höher wird und man sonst gar nicht mehr mithalten kann, dann äh, fallen natürlich ganz viele, eigentlich alle alten Spiele weg und nur neue Spiele bleiben übrig. Am ehesten würde sich dann ein Spiel durchsetzen, was die absolute high level Worldwide competition hat. Im Moment hat man das vielleicht so ein bisschen, gerade mal mit Street Fighter 5 und Tekken 7. Hm. Ähm, ist ja auch sehr cool. Ähm, ja, aber man muss halt wissen, worauf man sich da einlässt, weil dann eben dieses Ausprobieren und verschiedene Spiele spielen, fällt dann ganz schnell hinten runter, ne? ist ja einfach von, von der Mentalität her dann schon gar nicht mehr drin. Und äh, das fände ich halt schade, wenn es sich alles nur noch in diese Richtung entwickelt und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Übergang oder die Überlegung, äh, oder vielleicht hattest du es auch auf der Agenda stehen, der... LOL Fighter, der jetzt kommt, der äh, Riot Fighter, ist ja, wird ja von der Community momentan auch heiß diskutiert, ob das vielleicht so ein, ob sich das in diese Richtung tatsächlich mal entwickeln könnte, dass es dann nur noch ein Spiel gibt, was eben von einer riesen Firma mit unendlich viel Geld gepusht wird, was dann alle nur noch spielen sollen, Kommentatoren nur noch dieses eine Spiel kommentieren dürfen eventuell und ähm ja, also ich, ich finde diese Idee ehrlich gesagt nicht so gut, da ist mir das Geld dann auch gar nicht so wichtig tatsächlich. Ich glaube, da,
0: glaub, da sind viele Leute halt daran interessiert, weil das ja, im Moment ist halt die Top 3 sind Dota, League of Legends und Counter-Strike Go an E Sport spielen und andere Spiele werden wenig wahrgenommen von ist aber auch Unternehmen. Da ist halt das Problem, du hast Leute, die wollen, die würden sicherlich auch Tekken 7 Profi werden und würden da irgendwie den ganzen Tag Tekken 7 spielen. Aber im Moment kannst du halt davon deine, ähm, deine Miete nicht zahlen. Und da, da ist, glaube ich, das Interesse oder warum Leute sich das so genau anschauen, ist, wird das das erste Spiel sein, also gut, außer du bist dann wie äh, japanischer Street Fighter 5 Profi oder Amerikaner, ähm, wo Leute dann wirklich ordentlich Geld mit äh, für, für Street Fighter 5 kriegen. Aber äh, bei bei League of Legends sind ja die Spieler bei Riot Games angestellt oder bei Teams angestellt. Die sind ja Mitarbeiter. Es ne? also, sind ja keine Jungs, die jetzt einfach irgendwie vom PC sitzen und dann, äh, ich sag mal, 100.000 Euro gewinnen, sondern die sind bei der Firma angestellt. Und äh, spielen dann eben als, als Mitarbeiter. Und da, das ist halt irgendwie so was, das Interessante. Ich, ich, da, man, man, ich, ich kann es verstehen. Es hat immer so ein Schneeballsystem. Je mehr Leute das spielen oder wenn es viele Leute spielen, dann sehen es noch mehr Leute, weil die sagen, hey, hier, guck mal, spielen irgendwie 100.000 Leute oder der Stream hat irgendwie 100.000 Zuschauer, dann ist er irgendwie ganz vorne auf Twitch und dann schatten Leute rein, weil die das Spiel nicht kennen und sich das mal anschauen wollen. Und dann finden die es ganz geil und dann fangen die auch mit dem Spiel an. Und im Moment sind wir halt noch so am Anfang von diesem Schneeball. Also ich würde schon sagen, Fighting Games werden ähm, in den nächsten Jahren schon E-Sport werden. Also für mich ist aber E-Sport generell kompetitiv spielen. Also für mich sind Fighting Games eh immer E-Sport gewesen, besonders. Das, Fighting Games waren eigentlich in den 90ern durch die Arcades und die Turniere, die da stattgefunden haben, so gesehen der erste E-Sport. Mhm. Ähm,
1: ja, genau, das, so das, ist auch das, das ist auch das, wo mhm. ich immer das Problem mit sehe, weil eigentlich brauchen die gar nicht irgendwas werden. Dieser Begriff ist erst nachträglich entstanden und eigentlich sind die... Haben die quasi äh, das Recht, diesen Begriff überhaupt erst zu formen. Weil das war nun mal das erste kompetitive Versus Genre. Und äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen von hinten durch die Brust, finde ja, ich. Immer, ne? Fall Spieler ja. gegen
0: Spieler, ne? Also du hattest ja auch äh, was weiß ich, Donkey Kong Highscore Competitions und sowas. Genau. Das gibt es ja auch. Aber jetzt so Spieler, Spieler gegen Spieler, ja, wahrscheinlich schon wirklich so das, das erste
2: große Genre. Ja, man muss ja auch die, die, die Zeit, wie gesagt, das, mir geht es halt immer um die Zeit. Fighting Games sind halt. Mh, wie gesagt, das ist halt kein, kein, kein. Ähm, ach.
1: Ja. Das ich finde find so ein Trend wie Fall Guys oder so, ne? Das genau. ist einfach was Das hat eine Legacy und die, finde ich, sollte auch immer da bleiben und respektiert werden, irgendwo, ne? Und das, das finde ich halt die Gefahr dabei, dass man das verliert irgendwann. Aber. Ich muss, hier,
2: äh, ja. muss jetzt gerade aufpassen, dass ich nicht zu schnulzig werde, aber irgendwie ist ja Fighting Games auch für jeden seine eigene Reise So, wenn man das jetzt so versucht zu, 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 ver zu vereinheitlichen, wie es man es zum Beispiel bei League of Legends sieht Wo es ja wirklich nur noch darum geht, dieses Produkt zu verkaufen und zu vermarkten Und die Sportler verkaufen und zu vermarkten und drumherum alles zu verkaufen und zu vermarkten Weiß ich nicht, ob, ob gerade so Oldschool-Fighting-Game-Spieler wie wir ob wir das so akzeptieren können, weil wie gesagt, für mich ist das auch immer was Meditatives, wenn ich da sitze meine BNBs drücke. So.
0: Ja, ja, ich glaube ich glaub für viele, für viele Spieler ist einfach nur das Ding, ähm, du willst halt viele Spieler haben ne? und ich lese halt schon über längere Zeithintervalle halt Fighting Games, du kannst nicht Ranked spielen, weil nach einer Woche keiner mehr den Ranked Button benutzt das heißt, du musst halt wirklich aktiv Leute suchen und das ist scheiße. Und Leute wollen lieber, äh, such mir einen Spieler, Button haben wie bei wie Dota oder LOL oder Counter-Strike oder wirst du in ein Team geschmissen und kannst halt einfach zocken. Ne, du, du, oder wie bei StarCraft 2. Ne, gibt's genug Spieler, die Ranked spielen. Und du klickst halt den Button und du kriegst einen Spieler, der ist ungefähr auf deinem Level. Und dadurch wirst du halt besser. Und das, das wollen halt Leute einfach nur haben. Und ich sehe es eigentlich so. Es, es geht, jede Firma, ist auch wurscht. Capcom macht auch Spiele nur, um die zu verkaufen. Und siehst du ja an Street Fighter 2 in den 90ern, wie sie es gemacht haben, mit ähm, wie ein paar Änderungen. Und hier hast du vier neue Charakter. Äh, gib mal jetzt wieder hier 1.000 Euro für das Arcade-Board und in sechs Monaten kommt die nächste Version. Und äh, dementsprechend ähm, Ich sehe ich seh das halt nicht so negativ. Ich finde, es ich halt eigentlich um ehrlich zu sein, wäre es eigentlich besser, wenn halt viele Unternehmen Interesse hätten, Fighting Games zu vermarkten oder irgendwie da einzusteigen. Weil wenn die das machen, ne, dann ist es so wie mit, mit dem Fußballverein mit FIFA. Ne, dann auf einmal ist es irgendwie auf ProSieben und äh, Nachrichtenseiten schreiben über irgendwelche Transfers und so. Das ist dann irgendwie publik. Und äh, Leute kriegen das mehr mit. Und dann spielen eben auch mehr Leute. Also warum sollte man also, äh, wir schweifen zwar von der, von der Frage ein bisschen ab, aber ja. äh, für, mich, für mich ist halt so: je mehr Spieler du hast, desto besser ist es doch. Ne? Also, das, das Spiel muss ja nicht scheiße sein, nur weil es äh, auf Competition ausgelegt ist oder weil jetzt eine Firma irgendwie mit Geld machen will, weil jede Firma will das machen. Machst, äh, Ubisoft, äh, Capcom, SNK, das sind keine Wohlfahrten. Nein, die machen nicht das Spiel, weil, weil du so ein netter Kerl bist, sondern weil du das Spiel kaufen sollst, damit sie äh, Essen kriegen.
2: Nee, nee, das, das mhm. ist mir schon... Ich, ja. ich, ich komme ja selber aus der Werbung und ähm, deswegen habe ich da auch den Anspruch, natürlich weiß ich, dass die nur mein Geld wollen, aber bitte lasst es mich nicht merken, dass ihr nur mein Geld wollt. <lacht> Liebe Firmen, wenn ihr einen Werbetrick braucht wenn ihr eure Werbung so schafft, dass ich... Wie gesagt, mir geht es halt darum, ich habe halt das Gefühl bei dieser ganzen E-Sport-Ding, es geht nur noch darum, oh, wir müssen politisch korrekt sein und dann siehst du ja auch diese ganzen Sachen, die da bei, bei Blizzard noch passieren, dass da auf einmal sich Pro-China gestellt wird und solche Sachen. Ja, Aber da sehen ich die auch die Firmen drauschen. jetzt so langsam, dass das nicht funktioniert. Also muss man
0: halt auch sagen. Und gut, in... in Deutschland zum Beispiel, ich glaube, die Leute sind halt, also die Spieler sind halt auch nicht mehr so ghetto, ähm, wie, wie früher, würde ich sagen, oder, keine Ahnung, also eigentlich waren die auch nie, nie wirklich ghetto, aber ähm, ihr versteht schon, was ich, was ich sagen will. Also, yeah. die, wenn du eine gute Etikette hast, ne, also, da, keine Ahnung, brauche ich jetzt irgendwie Leute, die nur rumfluchen und, ähm, kaum ja. Ihr, ihr versteht schon. <lacht>
1: ja. Also ich fände, ich fände es auf jeden Fall schön, ich weiß genau, was du meinst, Jan, wenn es mehr Spieler gäbe, das ist auf jeden Fall das gemeinsame Ziel für alle, denke ich, die an der Community auch mitarbeiten wollen. Nur sehr schön wäre es halt, wenn man seine Identität halt möglichst noch behalten könnte, weil ich finde halt, die Fighting-Game-Community hat eine Menge zu bieten an ähm, Entertainment, und äh, muss sich eigentlich auch gar nicht irgendwie groß verstecken oder verändern oder irgendwas. Es, wenn Leute da investieren wollen, müssten die eigentlich einfach nur sich das mal, Ganze mal wirklich anschauen und auch mal versuchen nachzuvollziehen, wie das funktioniert und nicht versuchen, einfach irgendwie einen Stempel darüber zu ziehen oder irgendeinen E-Sports-Fahrplan, der mit allen anderen Spielen halt irgendwie funktioniert. Das ist halt irgendwie einfach schade, weil man könnte es einfach den Leuten, die... Äh, Ne, so viele Jahre Erfahrung haben, äh, die könnte man sich ins Boot holen und es einfach groß vermarkten, so wie es ist, ne, so authentisch wie es ist. Natürlich vielleicht äh, hier und da den einen oder anderen Kommentator noch austauschen oder briefen, dass der dann vielleicht das eine oder andere Wort dann doch besser nicht sagen sollte und streamen. Kann, da kann man ja mit Sicherheit halt noch irgendwie äh, einen Mittelweg finden. Aber im Großen und Ganzen das Ganze so lassen, wie es ist, weil es ist halt einfach geil, so wie es ist. Ne? Und das soll auch äh, nicht groß sich verändern vom Format, meiner Meinung nach.
0: Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen, ob wir weiterhin uns in Zukunft noch offline treffen oder hauptsächlich online.
2: Ja, Zum Beispiel. Ein, eine Sache, wenn es den E-Sport gibt, was ich finde, was ich auf gar keinen Fall verändern darf, ist, ähm, bitte keine Liegen, Weil in Fighting Games jeder, der ein Quarter hat, darf mitmachen. Das ist so die Philosophie, die ich so gelernt habe. Da fängt und, es schon und, mit an, ja. Und wenn du halt anfängst und sagst, okay, du musst dich jetzt hier disqualifizieren, dann musst du da dieses Turnier gewinnen, um dich da vielleicht dich quizqualifizieren zu lassen und dann hast du da vielleicht Ärger mit deinem Trainer, der will das dann vielleicht nicht. Und das ist eigentlich was, was ich finde, was da nicht hingehört. Also wirklich so dieses große Turniere wie die Evo. Das Schöne ist halt, dass da wirklich jeder, der sich... Das kann nicht jeder natürlich, nicht jeder kann es sich leisten nach Amerika zu fliegen, um bei der Evo mitzumachen. Aber theoretisch kann jeder mitmachen und ich finde, das ist so das, was auf jeden Fall wenn es um E-Sport im Fighting Game Bereich geht, was auf jeden Fall immer noch erste ja, erste Order sein sollte, wirklich jeder darf mitmachen. Hier ist nicht irgendwie, du musst dich erst, du musst nicht erst irgendwie Klinken putzen, bevor du überhaupt zeigen kannst, was du darfst. Ja. was du kannst, sondern setz dich dahin, zeigt, was du kannst und wenn du was kannst, darfst du sitzen bleiben, wenn ich nicht fix nach Hause. So. Ja,
0: wobei ich, ich finde, es kommt darauf an, wie man die Ligen umsetzt, also wenn man jetzt irgendwie Aufstieg, Abstieg hat, so wie wir jetzt, wie wir es jetzt bei Challenger League zum Beispiel da machen ab nächster Saison oder jetzt die, die Top-8-Spieler von den Spielen, die steigen ja dann auf so in die erste Liga und die Neuen kommen dann eben erstmal in die zweite Liga rein. Um, Findest es eigentlich okay, ne, weil dann hast du halt auch ein bisschen nochmal ein Ziel äh, oder siehst halt auch ein bisschen äh, deine, deinen Fortschritt, wenn du dann eben aufsteigst. Um, aber ja, ich glaube, wenn, wenn du sowas machst wie Franchising, was ja was in manchen Spielen gibt, wo dann irgendwie ein Team erstmal 8 Millionen Dollar zahlen muss, damit die einen Spot in dieser Liga kriegen. Ja, dann ist es halt Kacke. Na, dann ist es genau halt echt sowas. Ein Scheiß an geht's halt nicht um das Können. Sondern geht es dann halt einfach nur darum, hast du das Geld mitzuspielen? Ja, nein, hast du nicht. Ja gut, dann hast du Pay. Ja. Aber gut. Ich würde sagen, schließ mal das Thema ab. Äh, habt ihr noch irgendwelche letzten Kommentare, irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch loswerden wollt? Mo, wie schaut's ja. aus? Siehst du so nach? Ja, also aus?
1: vielleicht passend zum Thema. Ähm sich auch immer wieder, wenn ihr Lust habt, äh, Fighting Games auszuprobieren, dann macht es einfach. Also keine Scheu, dass ihr da irgendwie wieder von null anfangen müsst oder Zeit verliert für das eine Spiel, wo ihr ja vielleicht schon gut seid. Und, nee, würde ich so äh, einfach trotzdem machen. Einfach äh, mutig sein und mal Sachen ausprobieren, sich mal in neue Situationen reinbegeben. Kann nicht schaden, auch wenn es äh, dann am Ende vielleicht nicht das Main Game wird dass man einfach mal so einen breiteren Horizont auch bekommt. Das finde ich immer persönlich schade, wenn Leute irgendwie äh, mir dann sagen, ja, ich würde ja so gerne mal King of Fighters spielen, aber ich bin ja äh, in Street Fighter 5 Online immer noch nur Silber und deshalb muss ich jetzt unbedingt vorher noch drei Jahre lang mich verprügeln lassen, um Platin zu werden, bevor ich mal Spaß haben darf. Finde ich äh, auf Dauer eine ungesunde äh, Einstellung zum Spiel. Aber gut, das ist nur wieder meine persönliche Meinung. Alles klar, Cookie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, ich finde auch, also definitiv, lasst euch nicht von, auch nicht von komischen, komischen, wie heißt das, äh, ohne mal ins Thema hier, ähm, Mechaniken abwirbeln, guckt euch wirklich alles an, es, es lohnt sich. Ihr, ihr, findet, ihr findet wunderschöne Sachen. <lacht> ich sag's, es gibt wunderschöne Spiele da draußen, da sind so dummes Zeug drin. <lacht>
0: Ja, vielleicht findet ja, man ja dadurch dann auch sein, sein wirkliches Main Game. Du ne? ja, kommst ja wie bei einem Spiel rein, aber am Ende bleibst du doch beim anderen hängen, weil du sagst: Hey, das Spiel ist wie geiler. Das ist, schon, schon oft ist so
2: Playfighter. <lacht> <lacht> das Aber ist nur Play Tournament Fighter. Edition, ja? Oh ja, die ist gut. <lacht> obwohl, obwohl hier 43,5 hat sowohl Just, uh, Just Defend als auch Third Strike Counter. <lacht> okay. Haben die einfach geklaut, egal. Tun wir mal rein. Macht keinen Sinn, aber warum nicht?
0: Tja, nur mal ein bisschen was ausprobiert. Gut, dann war das unser Podcast heute zum Thema Fighting Game Gameplay 1990er versus 2020. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dabei gewesen seid. Mo und Cookie. Ja, hat ich bin auch Die Diskussion
1: war gut. Ähm, ja, ja, danke, hat Spaß gemacht.
0: Sonst zum Abschluss kann ich nur sagen, folgt uns auf äh, Twitter, Twitch und YouTube. Auf YouTube kommt ja dann auch das Video vom Podcast hoch. Also wer nochmal sich den Podcast anhören will oder später eingeschaltet hat, ähm, ja, könnt ihr, morgen dann, könnt ihr euch morgen dann anschauen. Dann ist es online. Und äh, sonst, äh, wir sind natürlich immer auf der Suche nach Themen. Wenn, ihr, wenn euch irgendein Thema auf der Seele brennt, äh, einfach gerne in, äh, entweder in den Chat schreiben oder am besten auf unseren Discord-Server, den Communicast-Channel. Ja, und äh, dann war es das für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend.
2: Jo. Tschüss. Tschüss und drückt eure BNBs.